0: Bienvenidos a esta segunda parte de Hablo Solo Acompañado, capítulo 9, parte 2 de la charla con Miguel Pastorino. En esta oportunidad la charla pasó para las sectas, para la inteligencia emocional, eh, las dinámicas laborales, las relaciones laborales, la importancia del buen liderazgo y... Eh, filosofía y un poco popurrí de todo un poco sobre el final espero puedan disfrutar la segunda parte aunque sea un poquito de lo que la disfruté yo Sí, sí. Miguel, te tengo que cerrar con un temita que tengo que me vuelve loco, este, que es tema sectas. Estoy leyendo un libro de Charles Manson, un loquito importante, pero me, me genera una curiosidad increíble el, el funcionamiento de la mente humana, ¿viste? Cómo podés generar un convencimiento en el otro, hablando ahora de hacerse daño y todo lo demás, ¿no? Te lo voy a bajar un poco más a línea para pa, pa no ser tan abstracto, pero tema, por ejemplo, sectas en Uruguay, ¿cómo...? ¿Cómo estamos acá? ¿Qué, ¿Qué tipo de personalidad buscan? ¿Qué, a, ¿A dónde apuntan? ¿Cómo, y ¿Por qué crecen tanto? Porque han habido un montón y grandes, oh,
1: ¿no? A ver, primero que el fenómeno sectario ha mutado. Hoy no son grupos religiosos estrictamente. Hoy el fenómeno sectario se encuentra más en el mundo de las pseudoterapias o terapias alternativas. Está lleno de manip Y en el fondo tiene que ver más, hoy se estudia más el fenómeno sectario como un fenómeno de abuso psicológico, de manipulación mental de las personas. ¿Quiénes son las posibles víctimas? Cualquiera. Es un mito pensar que el que cae en una secta es una persona tonta o fácilmente manipulable. Cualquier persona en un momento de vulnerabilidad o de búsqueda espiritual o de desarrollo personal hace un curso de coaching coercitivo y termina en una secta. En realidad eh, hoy las, las técnicas que antes usaban las famosas sectas destructivas que conocíamos en los años 70 o 80, hoy las podemos ver presentes en Uruguay en muchos grupos terapéuticos con gurús o pseudo psicólogos que hacen tratamientos de terapias que no tienen ninguna validación científica, que te curan con las emociones, con las piedras de colores y en el fondo hay gente ahí muy honesta que tiene pensamiento mágico, pero está lleno de estafadores que también, y de charlatanes, que se aprovechan de la vulnerabilidad de la gente. Hoy, si me preguntás, casi todos los expertos en Europa que están dedicados a las sectas, que se dedicaron a las sectas, están con la lupa puesta en las nuevas terapias, porque hoy tenés, por ejemplo, personas que te dicen, dejad de ir al médico, porque en realidad tu enfermedad es, tiene una causa puramente emocional. Y entonces las personas quedan en manos de un tipo que no tiene ninguna profesión médica y que además encima eh, le vende humo. ¿no? De hecho, España, claro. hizo una, España hizo una campaña, el Ministerio de Salud Español hizo una campaña contra las pseudoterapias, poniendo una imagen de una chica que va a una casa de reparación de celulares porque se le rompió el teléfono, y cuando va a la casa de celulares, está el video ahí puesto, eh, el tipo le hace unos pases mágicos, le impone las manos al celular. Entonces la chica pone una cara, imagínate cómo pondrías vos si te hacen eso, agarra el celular, se lo arranca de la mano y sale disparada buscando otra casa de reparación de celulares. Y la publicidad termina diciendo, ¿por qué si sos tan responsable con tu smartphone, no lo sos con tu cuerpo? Y ahí viene todo un tema, todo un tema de discusión, porque obviamente hay terapias que son milenarias, que vienen de oriente, que hay gente seria que las practica, aunque no tengan validación científica, y por eso la frontera es muy difusa, no se puede generalizar, no se puede poner todas las terapias en la misma bolsa, pero como hoy hay un campo muy abierto de gente que dice soy terapeuta y estudió por internet tu fin de semana y te impone las manos, es muy complicado. Entonces, hoy en día el fenómeno está ahí. ¿Y quiénes son captables? Y mirá, tenés grupos para todos los, todos los ámbitos sociales, para gente intelectual, para gente no intelectual, para gente pobre, para gente rica, de clase media, de lo que quieras. O sea, hoy...
0: Eso está y, bueno. Me, me gusta sí.
1: mucho eso que decís, porque viste que hay
0: un prejuicio de este es el típico que, que lo agarra un par de sufrir, viste. Y vos decís, vos, oh, mira que a todo el mundo por H o por B le puede llegar esto y, a, y los ejemplos sobran, ¿no? De, de, desde profesores universitarios, mismo por ejemplo la, la familia, la secta de Manson, tenía gente que eran tipos, viste, alumnos excelentes o... Va sí, más en el momento no... en el que te agarra que, que, que en el tipo de personalidad, ¿no?
1: No, y tiene que ver con algo emocional también, o sea... Sí. pensar lo fácil, la manipulación tiene que ver con lo afectivo no con que te convenzan vos decís, pero cómo este tipo que era tan ateo se convenció ahora de que Dios es una lámpara de aladino y vos decís, bueno, pero el tema es emocional cuando alguien se Obvio. enamora mirá, cuando, cuando alguien se enamora todos hemos visto a alguien enamorado de la persona equivocada que le hizo daño y decís, ¿por qué este tipo o esta tipa tan inteligente se volvió la mascota de, este, de, de, de esta limaña? Y, vos decís, y él te lo
0: llevó, te lo llevó otro lado eh, sí, fútbol, por ejemplo. somos una Hablando de falacias y cosas, una falacia puntualmente, que te, te meto el tema nada que ver porque te llamas como el de Tenfield, y había que decirlo, a pesar de que aclaramos que no tenés nada que ver, ¿verdad? No, eh, y, que además,
1: y que además soy un profundo ignorante y analfabeto en fútbol. Así que...
0: Claro, encima para peor te deben preguntar, che, ¿cómo salimos hoy? Ni idea. Ni idea. Eh, Viste que vos ves, decís un neurocirujano o viste, un profesor de, de sociología que, que baja un alambrado a reputear un cuarto árbitro sacado y te cuesta hacerla eh, Cotejar la, la, las dos caras De esa persona, o no sé, en Argentina Viste, no sé, vos ves a Favaloro Y capaz que se pone a hablar de Maradona, y arranca a llorar Y el Diego, y vos decís, vos, oh, pero mirá lo que es ahora O mirá un montón de cosas bastante Reprochables que tiene, y hay emociones Viste, que, que, que fuera del perfil este, que, que vos toques Que yo, a, hasta Freud en la casa Llegaría y pondría un disco y, y no le hables mal De, de tal músico, pues se pone loco eh, Todos me parece que tenemos ese, ese Lugar donde no, de, 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 la razón pierde. Entonces, está bueno también conversarlo, decir vos, mirá que está, estamos todos sujetos a, a esa debilidad,
1: ese momento en el que vos... Lo que pasa es que hay, hay varias cosas ahí. Por un lado, hay temas que son más psicológicos, que son más complejos, que tienen que ver con cómo las personas gestionan su mundo emocional. Yo creo que a la gente que la educan, en su casa esto no te lo da la escuela, la gente que es educada en, en, en la gestión de sus emociones desde pequeño, cuando aprenden a distinguir un sentimiento, cuando aprenden a distinguir que lo que me pasa a mí, a veces me pasa a mí, pero no por culpa de los demás, sino porque en mí genera esto. Por ejemplo, ¿cómo te sentís porque te hablaron así? Bueno, no es que a vos te lastimaron, es que a vos te lastima que te hablen de esta manera. Cuando vos aprendés a distinguir tu mundo emocional de los demás, cuando aprendes de que no es fácil, que está lleno el mundo de analfabetos emocionales, donde las personas son adultas y, y se sacan porque en realidad... Eh, reaccionan de forma primaria como un bebé porque en realidad no, no logran pasar por la razón lo que les está aconteciendo eh, y que todos vamos a tener algún momento así pero creo que es por falta de, de educación emocional interna de inteligencia emocional hay gente que sí es más inteligente emocionalmente y que sabe decir no mira esto en realidad sabes que es un problema tuyo tu violencia Arreglarlo con tu psicólogo. A mí no me vas a hacer enojar. ¿Por qué? Porque el tipo se da cuenta que el problema lo tiene el otro y no lo tengo yo. Es decir, hay gente que logra manejarlo y hay gente que lo maneja menos. La gente que lo maneja menos. Qué difícil es más... que es eso, ¿eh? Sí, la gente que lo maneja menos es, decir? es más manipulable. Sí, absolutamente. Porque... porque si vos te... yo te, 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 te hago detonar, te hago enojar por ejemplo, es lo que tiene que ver incluso en el ámbito laboral. O sea, yo, por ejemplo, he trabajado mucho en el tema de la formación, en el ámbito empresarial, sobre formación humana y, y sobre la gestión de, de los vínculos. Y una de las cosas que le pasa a la gente es que cuando uno aprende lo que se llama ¿no? eh, la asertividad, o sea, aprender a, a elegir yo cómo reaccionar. ¿no? Eh, aprender que, que los demás no tienen por qué someterme a su locura emocional. ...a que los demás pueden tener su propio mambo... ...y yo perfectamente puedo llegar y decir... ...miren, en realidad, el problema... Eh, ...lo tengo yo... ...yo me pasó una vez, yo aprendí estas cosas... ...de venir quemado, manejando, estacionás y querés eh, darte contra la pared... ...porque si es tengo un estrés, porque estoy tres horas... ...en Ciudad Vieja para, dando vueltas manzanas... ...y no puedo entrar a trabajar a tiempo... ...y cuando llego... Toda esa bronca acumulada, esa ansiedad, ¿qué hago con eso? ¿Se la descargo al que me cruzo o tomo conciencia de lo que me pasa? Digo, pa bueno, pero, está, pero ya pasó, voy a seguir tenso un rato y cuando entro le digo, me pasó, le dije al otro gerente, cuando yo era gerente de la radio, que había un gerente general y el otro compañero, le dije, miren, hoy vengo quemado, así que si me ven mal, no es, no es con ustedes el problema, ¿eh? por las dudas aviso. Se reían, seguían para su oficina y todo bien, y yo le estaba explicando, porque ¿qué pasa? Si yo llego quemado, golpeo a la puerta, alguien muy sensible puede pensar pa No me bancará más Miguel, y se hace la cabeza. Entonces, en realidad, que vos aprendas a explicitar lo que te pasa, a decirlo, ahorra muchos problemas de comunicación, en la pareja, en la amistad, en muchos lados, porque a veces la gente no dice lo que le pasa. Entonces, como vos no decís, el otro interpreta, y el otro interpreta para el lado que puede, y ahí entran los líos, y entonces la gente, cuando te agarra un manipulador en una secta, en general, te manipula a nivel emocional. Ese es el punto.
0: ¿no? Claro, ese estado como de, de dependencia, o viste, No, porque al perfil te... de gente más complaciente, decir vos
1: no, porque te genera dependencia la primera claro. cosa que hace es que todos los seres humanos todos, nadie tiene una perfecta autoestima todos la tenemos careada por algún lado, porque ninguno sí, claro. tuvo una, un amor perfecto en su vida, toda su vida entonces siempre vas a de repente tenés alta autoestima en alguna cosa eh, y en otra no ¿no? Eh, entonces yo qué sé a mí, si, por ejemplo, si se meten con cosas en las que yo me siento seguro, a mí no, 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 no me molestan. Eh, yo, a mí que me gusta la filosofía, la historia, la religión, cuando discuto, ellos me dicen, ¿por qué por no te enojas? ¿Por qué? Porque yo no me estoy enojando con la persona, porque a mí me divierten las ideas. Me gusta aprender, me gusta discutir. Ahora, de repente, capaz, se meten con algo en lo que yo no me siento tan seguro, porque lo me pasaba, que a mí no me gusta el fútbol. Y entonces, cuando yo intenté meterme a jugar, cuando era adolescente, y bueno, me, obviamente me, me enojaba muchísimo, porque eso me lastimaba, ¿no? Entonces, ahí uno tiene que ver que de repente hay cosas en las que yo puedo ser más vulnerable que en otras, en mi autoestima. ¿Y qué pasa? Si hay personas que en su autoestima son muy vulnerables, por ejemplo, en, en su relación con sus padres, y el líder manipulador le dice, pero en realidad tus padres te quieren pero no te aceptan como sos, porque vos sos especial, porque vos sos una persona diferente y te entra a inflar el ego, esa persona... Claro, pasa. la esa persona para vos se vuelve fantástica y después sí, dependés claro. y después, y después de sus elogios. Entonces, las personas con más, eso sí te lo dicho, ¿no? Una persona cuanto más baja autoestima tiene, más manipulable es.
0: Seguramente, porque, claro. Porque la, la necesidad eh, de aprobación la tenemos todos, en definitiva. O por eso, por ejemplo, un jefe,
1: un líder, alguien que está a cargo de equipos con baja autoestima, es infumable y es un peligro para sus súbditos. Porque en realidad, una persona que gobierna y tiene baja autoestima, a sus colaboradores los ve como, como, como posibles competidores. Y entonces les va a hacer la guerra a la gente que debería apoyar y sostener. ¿Entendés? Claro. En cambio... Sí, sí. Si vos sos una persona con una autoestima sana, te sentís bien contigo mismo, conoces tus dones, sabés de lo que sos capaz, te dedicas a promover a los demás porque no los sentís como competidores. Entonces el verdadero líder es la persona que es capaz de hacer que brillen otros antes que el mí porque él sabe que él no necesita brillar. Pero cuando vos necesitas que estén todo el tiempo diciéndote lo bueno que sos, vas a destruir a todo aquel que te rodee, que pueda competir contigo. Y eso genera gente muy jodida, muy inmadura y muy complicada.
0: Es, es un tema también las relaciones laborales son para otro capítulo, después armamos
1: bueno, creo que hoy armamos unas... 15 programas que <risa> son... <risa> te armé. Este... parte
0: 1 y parte 2 tenés que volver con esto de no, no, pero... las relaciones laborales tenemos que hacer otro ¿eh? ya te invito en vivo
1: este, así pero que no, impresionante sería... Sí, yo creo que es el tema de, de lo humano es muy muy complejo y te digo más, hoy vinculado a los temas que hablamos como las discusiones que hay hoy sobre el aborto, la eutanasia y demás, yo creo que hoy la gente no distingue las ideas de las personas.
0: Ah, es el problema número uno de la sociedad, olvídate, en eso estoy totalmente de acuerdo,
1: y es, y a mí cosa,
0: al tipo y no a la idea.
1: Y, y, y es muy importante, a mí una cosa que me ayudó muchísimo y la recomiendo es tener que tus mejores amigos sean gente que piense bien distinto que vos, ¿no? Porque como vos los querés, podés animarte a discutir eh, y podés empezar a hacer ejercicios de ideas donde las que ganan son las ideas, no las personas. Donde no, jamás
0: a... viste que no evitás ese desmerecimiento de, claro, claro. de no, que no, debe pasar a vos que te digan, no sé, y hey, vos porque sos católico, pensás tal cosa. Claro, bueno. Y en parte, capaz que sí, pero en parte vos tenés argumentos también para, para tratar de
1: sostenerlo.
0: Bueno, y a, mí, a, mí me dio, a mí, una
1: cosa que me dio sí, ventaja sí, sí. es que yo me, yo me convertí al catolicismo de grande a los 20 años. Entonces, sí. también de alguna manera fue un camino de búsqueda y, y de autoconvicción también. De decir, bueno, va por acá, ¿no? Y por otra parte también, que no quiere decir que todo lo que uno asocie con católico, los católicos tenemos que pensarlo, ¿no? Entonces, eh, a mí pues ha pasado. Por ejemplo, vos lo que, podés agarrar
0: lo, lo que quieras, bueno, malo. Bueno, decir, porque vos, de, de hecho. Sí.
1: No, con los bueno, partidos políticos también por no estoy de acuerdo con todo de lo la... que pasa es que el pensamiento simplista tiende a necesita reducir a la gente a que si sos así, pensás así y entonces, necesitamos, eh... ¿no? estereotipar sí, la etiqueta. Um, exacto, etiquetar a la gente y en realidad el mundo está lleno de grises el pensamiento está lleno de grises eh, y de hecho podemos cambiar nuestras ideas a, a lo largo de mi vida he cambiado mucho escuchando a gente que sabe más que yo y que me dejó pensando y que dije pa, capaz que la verdad que yo esto lo debería repensar y lo he agradecido siempre, ¿no? Profesores e incluso amigos, porque de repente yo voy muy convencido con algo, pero en realidad después veo que aquello en lo que yo me basaba no es tan así. Y bueno, y eso, es más, la gente que se rodea de gente que piensa distinto crece mucho más rápido, porque si vos te rodeas de los que repiten lo que vos pensás, siempre pensás lo mismo, ¿no? Acabas Entonces, de
0: simplificar algo muy importante que reduce mucho algo que sucede hoy, que es eso, es la inhabilidad. Yo hice una columna muy cortita en el podcast, son 15 minutos, de, de, del problema de la libertad de expresión. Y siempre la tiro, me hago un autobombo terrible, hablando de autoestima y demás. Hemos perdido la, la, la capacidad de discutir, propiamente discutir o sea, intercambiar. Por eso de que las redes sociales, viste, hoy vos te aislás de lo que no querés escuchar. Entonces estamos muy de este lado, señalando, mirá ya. lo que dice este otro, veo lo que dice sí, este sí. otro. y vos pero... Por eso también me copaba mucho invitarte a vos. Que desde tu lugar planteas un montón de argumentos, que quienes escuchen podrán estar más de acuerdo en unos o menos en otros. Pero vos planteaste tu postura viste, charlaste, conversamos, y está buenísimo. O sea, a mí me gusta mucho, creo que enriquece, y que cuanto más ¿viste, visiones puedas tener, mejor vas a poder decir, bueno, es que de esto pienso lo... esto, de esto pienso lo otro. Pero parece ya... que uno es el raro de, 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 de la conversación cuando planteas eso. Bueno, no, che, ¿qué un, dice un, el otro?
1: Una de las cosas que da la filosofía es eso: pensamiento crítico. Yo creo que Ortega decía eso, la, en realidad las perspectivas suman. O sea, yo necesito la perspectiva del otro. Eh, Obvio. Cuando yo fui a Argentina, terminé reconciliando a gente de Pañuelo Verde con Pañuelo Celeste, porque son, eran adolescentes con, con causas llenas de valores y, y, y de ganas de ayudar a los demás. Eh, ta, no, obviamente no vas a estar de acuerdo en todo pero para un poco pero no hay mirá, por qué
0: estarlo estás de ¿Te acuerdo en, en proteger ¿Sí? a alguien
1: hace poco cuando fui a exponer a la sociedad de psiquiatría sobre el tema eutanasia me invitaron a mí como filósofo para exponer argumentos en contra y a otro filósofo para exponer argumentos a favor porque defiende el proyecto de Pasquet y Horacio que es un filósofo de la Odelar gran tipo y gran profesor eh, y entre los dos pusimos los argumentos, debatimos un poco, y claro, y como nos encanta la filosofía y la verdad que nos apreciamos mucho, cuando salimos, nos fuimos a tomar un café porque queríamos seguir charlando del tema. Cuando sale la gente, dicen, ¿y ustedes están ahí tomando un café? Como diciendo, ¿todo lo que no se agarraron a piñas? Y en realidad, <risa> y en realidad claro. es que, porque en el fondo les parece raro que dos personas... Que puedan di discutir fuerte en argumentos, puedan apreciarse y estar interesados en seguir charlando. Pero porque Entonces... no son enemigos,
0: son dos Exacto. personas que en un, que en un tema puntual, viste, es más, sí, yo lo está, veo de acá. un fenómeno.
1: Y, y, y en otro tema tenemos un proyecto común para hacer cosas juntos de filosofía. O sea, eh, y es más, yo con él me animo a dar todos mis argumentos, incluso aquellos de los que no estoy convencido, porque tengo la confianza de que él pueda desbaratarme mis argumentos para hacerme pensar, ¿entendés? Por supuesto,
0: y justamente desbaratar tus argumentos no te va a decir, vos qué ah, hablás pues, de tal lugar ah, o porque la iglesia pues, no hace tal cosa ah, no, no, vos. y además porque y vos pues, tampoco le vas a contestar a él ¿no? que esto, que lo
1: otro no, y, y acá te digo también lo que me ha pasado a mí con el tema del prejuicio anticatólico que es verdad, que a veces cuando vos querés discutir en serio, a veces lo que nos pasa en los medios de comunicación, nos pasa, porque lo a mí me ha pasado en la tele, de que vos te van saltando de uno a otro temas que son enormes, en los que hay perjuicio con la iglesia, y no te dan los tiempos para explicar, y queda como que en el fondo estás a la defensiva, y que no querés reconocer, porque no te dan el tiempo de poder hablar, y además te van atando uno tras otro, uno tras otro que no tengo el tiempo que tuve hoy contigo, por ejemplo, porque en 10 minutos en tele no podés. Entonces, no, yo, vale. entonces yo lo que trato de hacer es decir, no, vamos a discutir este tema, porque hoy lo que, falta es, lo que falta es profundidad también, porque a veces uno se, queda, uno se queda en los eslogan, en el argumento de estoy en contra por esto, estoy a favor por esto, y es todo es mucho más complejo y lleno de matices, ¿no? De hecho, yo hace mismo, poco me ¿verdad? preguntaba
0: a alguien, por ejemplo, hablando de eso, ¿estás a favor de la ley de urgente consideración? Y ah, yo decía... Sí, sí. Pues son como 500 artículos. ¿Cómo me voy a estar a favor o en contra de 500? Déjame leerlos o revisarlos. Por supuesto claro. que el en contra a favor. Entiendo que hay un espíritu de bueno.
1: El, bueno pero, eh,
0: representa ciertos valores que para algunos están bien, para otros están mal en, en pero, su gran general. Pero habrá cosas del que me parecen mal y cosas que me parecen mal. Vos.
1: Fíjate que le pasó sí. al cardenal Stulba que cuando le preguntaron por la ley trans, él dijo que él algunas cosas discrepaba, pero que en otras cosas de la ley apoyaba. Y como era me sorprendió otros, eso, ¿sabes? Claro, pero ¿sabes por qué? Me sorprendió pues gente... para
0: bien. Yo, yo que la defendía, dije, che, qué bueno porque, que desde un, un lado tildado como conservador haya cierto claro, respaldo por lo menos de un montón de cosas.
1: Pero porque en realidad uno tiende a tipificar a la gente o a tipificar las ideas, a decir esto Absolutamente. Ya... De hecho, lo que te pasa a vos con la luc, es decir, a ver, yo de cosas complejas no puedo estar a favor o en contra.
0: Claro, y además... Leerla, ¿eh? vos, no, te otra que... Y otra cosa, ¿vale?
1: y otra cosa que, que le dije a un amigo, eh, también discutiendo esto, le dijo, que alguien esté en contra de una ley, no está en contra de las personas de las que trata esa ley. También. ¿eh? Porque, bueno. yo puedo estar, porque yo puedo estar en contra de la forma legislativa en la que eso se está armando porque pienso que la forma en que está escrito yo discrepo y podría cambiarle la norma y no sé qué, y son discusiones jurídicas ah, vos estás en contra mía, no, yo no estoy en contra tuya entonces, lo mismo, si estás en contra de la LUC o a favor, no yo puedo estar en contra de algunos artículos que además, a mí por lo menos me parecieron algunos, que Dios mío y, y otros que me parecieron bárbaros, pero está, entró todo el paquete y a veces es difícil y en realidad, no es que si vos discrepás con un artículo Estás en contra del gobierno Y si estás a favor de un artículo, sos pro-gobierno Es decir, tenés que poder pensar con libertad ¿no? Por,
0: Pero, eh, mira, yo trato de, 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 de brindarle viste Toda la, la, la ecuanimidad posible al espacio Cuando digo posible, que evidentemente hay cosas que que se me escaparán y que no, no, yo no soy suiza tampoco, ¿viste? Que, que no, 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 tengo no tengo pulso cero, pero, porque, pero lo, lo más auténtico posible desde el respeto de decir, oh, charlemos ¿viste? Todo lo que se pueda, creo que aporta, desde, desde cualquier lugar aporta, nunca, nunca va a faltar, nunca va a sobrar, perdón, este, ¿viste? De, de contenido para argumentar a favor de cualquier tema o en contra de cualquier tema y... Y siempre todos los debates son enriquecedores cuando son justamente debates, ¿no? Intercambios. Cuando, claro, cuando, cuando, no es, la puteada, ¿no?
1: cuando no es un partido de que hay ganadores o perdedores, porque los debates te enriquecen para pensar. Claro. O
0: sea, Otra cosa, cuando se habla de ganador y perdedor de los debates políticos, ¿viste? Que, que también, ¿quién sí, ganó? Sí. Y bueno, loco, yo que se hizo del frente, decir oh, che, esta que le tiró a vale. la calle cuando le dijo algo del padre y lo mató y vos sos blanco y decís, no, se metió con el padre ¿qué tiene que ver? y viste cuando le dijo a Martín de ANCAP y vos sos del frente decís sí, <risa> sí pero exacto. Martín hace 20 años que no estuvo en ANCAP, y ¿por qué no claro. le dijo nada? Eh, eh, es así, viste y es, es, de no, es de no terminar, lo único que puede hacer uno es decir, váyanse todos a cagar conversemos de, de sustancia y vemos después.
1: A mí me pasa, en el mundo rápido, que hoy nos movemos de las ideas en el mundo de Twitter, a pesar de que a mí me gusta la red y la uso mucho no, eh, si yo sabés que nada, nada vos,
0: la, me doy soy me <risa> En la cuenta de Ablo Solo, vos mirala, es, parece una embajada. Subo los, los, los podcasts y, y me guardo cada tanto alguna cosita, pero a mí no me gusta cómo está dispuesta, ¿viste? Esa sí. cosa de señal, subir un tweet y... Y señalárselo a tus seguidores algo fuera de contexto. Mirá lo que dijo este, no, no me gusta como cultura eso, a mí.
1: Sí, no, yo creo Vos que. Todo, veo que, que entras. Como toda herramienta depende cómo la uses. Yo la uso para postear contenidos, para recomendar ah, cosas. O sea, en sí, en general, no, no, no me interesa andar pegándole a nadie. Más bien me interesa proponer contenidos que sirvan para pensar. Eh, yo la uso con esa finalidad y así uso también otras, las otras redes. Pero a ver, a lo que digo es. A mí me cuesta muchísimo, a pesar de la velocidad a la que hablo, me cuesta muchísimo encontrar espacios. Mira, hoy, ahora ya, no sé, vamos una hora y media de charla, ¿no? Voy a Pero... hacer parte
0: 1 y parte 2, ya te aviso, porque,
1: <risa> porque <risa> yo eh... estaba
0: pensando de antemano, che, bueno, ¿y ¿qué parte le corto para que quede prolijo? Y digo, nada, tiene que salir todo hoy.
1: Eh... Y Hacemos
0: dos partes.
1: Mira, en realidad el, el, el tema para mí en esto es que hacen falta espacios donde podamos hablar de pocos temas y en profundidad para poder pensar un poco mejor, con más claridad.
0: Sí, darle a acá, cada acá espacio ¿viste? el debate parlamentario que a veces ni en el Parlamento tiene, ¿no? Que Mirá,
1: yo fíjate hoy, hoy que me que me colgué contigo con, con temas que son enormes como el, las sectas, el aborto, la eutanasia. Generalmente cuando están en los medios están polarizados y no se y no se muestran los grises de la discusión. Y sería no, muy interesante mostrar los grises.
0: Tiene la prensa los grises, lo que pasa. Oh. Tiene muy mala prensa sabes, sabes La que... posa tibieza, tibieza,
1: ¿no? ¿Sabés qué me dijeron una vez? Che, Miguel, vos por qué no te la jugás? ¿Cómo que no me la juego? Y porque siempre opinás como ahí, como que bueno, sí, pero no. Porque estoy pensando, porque hay cosas que yo no estoy del todo convencido.
0: No, no y encima, viste, que no vayas a decir, che, de esto no estoy lo suficientemente informado preferiría dejar esta pasar porque, porque, porque aparte, para ¿quién te sí. dice que no te la jugabas? por lo menos, digo, para mí fuiste no, no te lo digo porque, porque estemos acá charlando diste opiniones que hasta te diría yo como persona joven eh, son quizá minoritarias en mi rango etario viste, o, y, 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 y las diste y las bancaste y está fenómeno no, no me pareció que, que emplearas una, una tibieza o viste o no jugarte No, No,
1: nada. no, lo, lo que pasa es que yo en realidad también eh, analizo mucho los argumentos del otro lado, los estudios y trato de ver los grises y trato de entender desde de donde se dice. Porque a veces también la gente que argumenta que puede pensar como yo, tiende a también a, a condenar del otro lado, ¿no? Y, y vos decís, Exacto. pero vos tenés que ponerte en el lugar del otro e entender su sensibilidad y por qué piensa así, ¿no?
0: Este a mí me yo pasa creo que el aborto puntualmente, sabes, de, 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 de amigos más pro vida que, que otros amigos, ¿viste? Me dicen, no, que mirá la pelotuda que están diciendo. Y yo digo, che, pará, ¿se puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo? Eh, ya te digo, ya lo vi, te, te hice el logo del podcast, viste, que es verde, este... pero no <risa> vas jodiendo. Pero, viste, o sea, me parece que está bueno, che, mirá, desde este lado, a ver, proteger la vida o lo que uno cree que, que, que es la, la vida, la, la concepción o el derecho de la persona a nacer, es respetable. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Fenómeno. Le encontrás hipocresías, incongruencias, lo que vos quieras, encontrale. ¿eh? Pero quedate en el, en el tópico, viste, y entendés que el otro, lo que quiera al igual que vos, es... es regularizar, no. proteger una y, situación,
1: ¿no? Bueno, no. Y, y en eso que tiene que ver con lo que vos decís, yo creo que en una sociedad democrática y plural, donde hay conflictos de valores y donde no hay una única moral para todos... No, ni que hablar, que no hay. Lo que tenemos que apostar, y ahí yo de repente con el tema de la eutanasia la peleo más que con, que con otros temas, es, es que tiene que haber una mínima moral fundamental en los derechos humanos que todos respetemos para poder vivir en democracia. O sea, no todo lo es que es... Es una base común para todos. Claro. Ti. No, es que no, es que no lo digo yo o sea, sin, sin, sin los derechos humanos imagínate cómo estaríamos, o sea, tiene que haber una mínima base ética en la que estemos de acuerdo para vivir en democracia porque si yo considero que respetarte a vos si yo si para mí moral, respetarte a vos, no está bien porque para mí el respeto es una estupidez, y bueno, mirá eh, no podés vivir sin andar respetando a la gente en la calle o sea, vos no, no, no puede ser la ley de la selva, tiene que haber un mínimo ético en el que todos estemos de acuerdo, mínimo porque hoy no, no hay una cultura común en la que todos compartamos la misma moral para todos los temas, eso es cierto y eso es, también es muy sano para el debate democrático, porque tenemos que discutir muchos temas, pero por otra parte, y no podemos imponerle nuestra moral a los demás también eso es sano, pero lo que sí... Está bueno es, lo
0: que decís, porque... Déjame hacerte una preguntita, Miel, ahí. Vale. El, el catolicismo habla de una verdad absoluta, una verdad única, como vamos a decir, la, la, la existencia de un Dios. Sin embargo, me decís esto, que yo estoy muy de acuerdo, me parece muy bueno. Que, que, ¿Cómo lo, lo, lo congenias eso? Bueno,
1: lo que pasa es que el cristianismo no habla de una verdad absoluta. Eh, eso es un error. En realidad, eh, una cosa es, o sea, el cristianismo entiende que hay verdades que el cristianismo las considera fundamentales porque son un punto de partida. Por ejemplo, Dios existe. Ahora, claro. que, Dios, que Dios exista se considera una verdad fundamental, que es una creencia de punto de partida. Pero todos tenemos creencias de las que partimos para opinar y para hablar, que no damos por, por inseguras, las damos por ciertas, porque si no, no podríamos hablar de nada. Entonces, las creencias fundamentales de toda persona son creencias. Algunas se sostienen con más razonamientos que otras. Eh, yo puedo fundamentar la existencia de Dios desde el punto de vista filosófico, y hay quien desde el punto de vista filosófico puede refutar la existencia de Dios. Pero son creencias en las que uno puede ver argumentos. La, la Iglesia, en el caso del catolicismo, considera que tiene una verdad a la que no renuncia sobre cuestiones fundamentales de su fe. Ahora, la Iglesia jamás predicó, ni predica, ni va a predicar que tiene la verdad sobre todos los temas, y eso sería estúpido. Por lo tanto, hay muchos temas, muchísimos temas, de lo que los obispos ni la Iglesia tienen claro muchas veces... ¿Por dónde va? Y que son temas nuevos que se aparecen en la sociedad. Yo qué sé, te diría el transhumanismo o te diría todas las nuevas teorías de género que hay un montón porque no hay una sola. Son temas de discusión, son temas de debate y son temas en los que no hay una verdad preestablecida en la religión que tenés que pensar así o así. Eso es falso. En realidad, hay un montón de temas en la sociedad que se discuten y en los cuales también la Iglesia tiene una postura en la que hay grises y que a veces la gente no sabe eso. Entonces, me parece también interesante volcarlo, ¿no? Porque eh, yo creo que, a ver, obviamente que hay muchas cosas que la Iglesia entiende, por ejemplo, yo sé, con el tema del aborto, la Iglesia no va a cambiar su posición porque entiende... No, por eso, claro, ahí, ahí es claro. Ahora, pero una cosa que sí me parece interesante, por lo decir, es que los argumentos que la Iglesia utiliza con estos temas, no son argumentos religiosos. Y esto es otra confusión, porque el argumento que la Iglesia utiliza sobre el tema del aborto no parte de la Biblia, ni parte de la doctrina, ni parte de los dogmas. Porque los dogmas religiosos son temas sobrenaturales, por ejemplo, que Cristo resucitó, o que María era Virgen, o que... Es decir, eso, esos dogmas de fe, primero que a la sociedad no le afectan, no le, porque no, si no creen, tipo está tres cuernos. Y esos son dogmas de la Iglesia, que son los que están en el credo, la vida eterna. Entonces el perdón de los pecados, bla, bla, bla. La iglesia, cuando se mete en temas éticos, sociales, no tiene dogmas sobre esos temas. Tiene creencias que defiende, pero no son dogmas. Entonces, cuando la iglesia viene con su dogma sobre el aborto, no hay dogma. En la historia de la iglesia no hay dogma. Lo que la iglesia entiende es que toda persona es persona desde la concepción. Y eso lo toma de una filosofía y naturalista que compartió Occidente hasta hace poco. Por lo tanto, es una postura filosófica, no religiosa discrepable, compartible, pero filosófica, no religiosa. Y ese es un error que, en el que caen periodistas, en el que caen incluso católicos a veces, también. Porque sí, no te iba a decir,
0: es algo que, que salpica bastante, en realidad, sí, me parece. ¿no?
1: Porque por lo mismo, o sea, porque en realidad los argumentos, el argumento que el filósofo español Julián María, que era cristiano, decía, ¿cuál es la razón por la cual un cristiano se ha de oponer al aborto? Por una razón que ya entendían los filósofos personalistas, es decir, ¿qué es una persona? Bueno, y una persona es algo que es alguien y no algo. Algo es una cosa, por ejemplo, una piedra o una lapicera, pero un alguien no, no es algo. Entonces, de momento que alguien siempre es alguien y nunca es algo o pasa a ser algo, yo no debería no tratarlo como persona, por más que esté en una etapa de su desarrollo inferior. Ese es el argumento, es un argumento filosófico, que es razonable y vos podés decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero no es, y no es un argumento científico tampoco. Entonces eh, es un argumento filosófico. Digo esto porque, porque en la discusión filosófica en una sociedad democrática, se esgrimen diversas posturas filosóficas. Pero insisto, creo que en la sociedad de hoy, plural y democrática, con una gran diversidad de ideas, hay mínimos éticos que si no los tenemos de acuerdo no podemos vivir en sociedad. Y esos mínimos éticos están en la constitución nuestra, por ejemplo en Uruguay, que son los mínimos valores que la constitución defiende y los derechos humanos lo que pasa es que hoy en el terreno los derechos humanos se han ampliado el tema de los nuevos derechos, que eso sí hoy están en tremenda discusión y polémica social que ha llevado a la polarización. Pero bueno, pero eso es otra discusión.
0: Sí, vamos a decir proteger, digamos, ciertos colectivos que han sido, vamos Exacto. a decir, vulnerados o reconocer claro. esa, lo esa es que, situación. Lo que pasa, de, de... Lo que
1: pasa es que una, que una cosa es reconocer, por ejemplo, la importancia de no discriminar, de la igualdad de toda persona. Una, una cosa es reconocer que hay colectivos que pueden ser más víctimas sociales y que por eso necesitan ser protegidos de una forma diferente. Y eso no quiere decir desigualdad. Igualdad como algunos plantean, pero también es cierto que el riesgo a veces jurídico es que eh, algunos plantean en Europa, por ejemplo, bueno, pero el tema es hasta dónde no hay que confundir también deseos con derechos, o sea, yo puedo que, por ejemplo, una, una periodista me preguntó, ¿pero existe el derecho a la felicidad? No, no existe, o sea, existe el derecho a la búsqueda de la felicidad, pero un Estado no te puede asegurar la felicidad, o sea, no, además, no, no. Y además se confunde el derecho ético con el derecho político. Es decir, una cosa es un derecho ético que yo siento que tengo derecho a tal cosa, y otra cosa es que eso sea un derecho jurídicamente hablando. Entonces to toda esa confusión cuando se habla de derechos también es problemática. Pero vuelvo a lo que, para no irme de tema, vuelvo a lo original. No, me parece, me parece súper importante eso, que en una sociedad democrática podamos dar debates de ideas, pero entendiendo que tenemos que buscar lo que Aristóteles decía que la política tiene que buscar, el bien común. Porque cuando la política se centra, sobre todo porque estamos en una sociedad muy narcisista y muy de que lo que importa es mi subjetividad y lo que yo quiero y lo que yo siento, pero en una, so una sociedad subsiste si importa el bien común, si importa el bien general. Entonces, si a mí solo me importan las leyes por mis beneficios personales y no me importa el bien del Uruguay y el bien de los uruguayos, no estoy entendiendo nada de política. O sea, en realidad la política pone por encima de todo el bien general y porque tiene que haber un bien común que tiene que salvar el bien de una sociedad en la cual caminamos juntos. Hay un concepto de la, de la ética política de Aristóteles, muy lindo, que a mí me gusta mucho, que se llama la amistad cívica. Que Aristóteles dice que tiene que haber amistad cívica para que haya una sana política y una sana democracia. Que la amistad cívica no es que nos queramos como amigos íntimos, sino de que como tenemos un destino común como país, como ciudad, en aquel tema era la polis, cuando tenemos un destino común, tenemos que querernos, porque si no me importa el bien del otro, lo que te va a afectar a vos tarde o temprano me va a afectar a mí. Entonces, si no lo hago por el bien tuyo, aunque sea, toca hacerlo pensando en mí también. O sea, porque en lo que se juega el destino del Uruguay, esto, estamos todos en, en el baile. ¿No? También la política hoy está afectada por ese individualismo narcisista posmoderno de que cada uno a veces está en la suya y en realidad debería preocuparse, deberíamos preocuparnos y ocuparnos de aquellas cosas que aunque no me toquen a mí de cerca, si tocan al país, deberían interesarme, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay todo un tema de la vocación política, ¿no? No, por supuesto, pero ojo,
0: viste, yo qué sé, ahí hay temas, viste, que es lo que te digo, ¿eh? hay un montón de derechos, la famosa agenda de derechos, me muestro a favor o dentro de todo a favor por el hecho tan sencillo, de, por ese mismo argumento yo te lo llevo para ese lado de a mí no me afecta ninguna o no estoy lejos, o sea, sos, tengo una suerte gigante, soy una persona en términos eh, viste, sociales bastante privilegiada digo, por, porque no, no, no me ha faltado nada y no he sufrido ningún tipo de discriminación de ese estilo, que eso ya es un montón y lo que se puede hacer por otro, por garantizarle a otro un cierto grado de dignidad volvemos al tema de dignidad sí. para mí está fenómeno, considerando que eh, cuanto más plural eh, sea en el debate claro. o en todo creo yo, que yo... es mejor y hablando de, 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 de proveer derechos con con viste con sanciones claras también claro, casi sí, yo... todo
1: porque si hay Creo que el, el liberalismo,
0: viste, que acá se habla de liberalismo sobre todo económico y cuando no, no, no. el ser liberal, viste, yo que sé, en Estados Unidos, por ejemplo, el, el liberal es el progresista, porque el liberalismo se ha enfocado allá en materia más... Más social. Entonces, es, sí. tan, es, todo tan, es todo tan discutible, ¿viste? Que podríamos sí, no, hacer un hay... tercer... Sí. ¿O sea un tercer programa es sobre,
1: sobre liberalismos en diferencias ah, éticas. Obvio, no. Pero, porque hoy hay un liberalismo muy conservador también, muy fuerte, de tradición. Pero, claro. eh, a ver, el, el, el tema para mí también acá, que me parece importante con el tema que nombraste de la Agenda de Derechos... Yo creo que, a ver, hay cosas que me parece que son... Sí, sí, no, 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 no. Y, que, no y, y me parece importante traerlo porque me parece que hay cosas que no hay que entreverar. Yo creo que hay un montón de cosas en las que estamos... Eh hemos evolucionado muchísimo, y falta mucho todavía, yo qué sé, con el tema de la mujer y el feminismo, eh, yo, por ejemplo, creo que yo pertenezco a una generación que ya ha introyectado muchas cosas, eh, de hecho, por la vida sí, que es, llevamos... tal cual es eh,
0: generacional, que, que va... Sí, a mucho natural, antes ¿no? de esto,
1: pero, pero yo a veces le digo a mis alumnas, por ejemplo, le digo, miren, yo, por ejemplo, yo qué sé, yo me, me crié y vivo en un hogar donde en realidad no hay roles casi diferenciados con mi esposa, ¿no? Y de hecho, hasta hemos invertido por momentos según las necesidades que teníamos, quién trabajara más o menos, quién se ocupaba más de un montón de cosas, eh, de quién, viste y que eso rompe con un montón de modelos anteriores, en el trato, en los vínculos, hasta gente más machista cercana a la familia miraba raro de repente que, que de repente yo, qué sé, yo me pasara más horas con mi hijo porque, bueno, porque yo decidí trabajar menos. Y, y todo ese tipo sí, de... Sí, otra época,
0: eso era... Claro, era
1: este, este tipo de... Ahora, pero por ejemplo, yo a veces les digo, pero por ejemplo, a mí me preocupa que de repente veo que hay muchas cosas que se han, que se han extirpado, de, negativas del machismo cultural, que a veces transmitían las madres cuando le decían a las hijas, ayúdame a levantar la mesa, y al varón no le pedían nada, ¿entendés? Es decir, cuando ese tipo de cosas que van, van educando en un machismo cultural... Eh, o no, por ejemplo... hay otra
0: muy común eh, viste, yo qué sé, si está no sé, la, la... un tipo lavando los platos, capaz que el, el comentario ay, mirá cómo ayuda también en la casa ah, como, sí, como, como ayuda si fuera, como... digamos, una tarea de otro no, no, para claro, acá vivimos exacto, dos, exacto, la vamos
1: dos como que vos no, ayudarás no, a alguien sí sí como, como si estuviera no,
0: haciendo algo que no tengo que sí, hacer
1: es terrible, pero sin embargo yo le decía a mis alumnas la otra vez pero a mí me preocupa que hoy yo escucho las callenas de reggaetón y son diez veces más machistas y patriarcales que la cultura que yo viví a, a veces vale. me da gracia porque yo le digo, miren, yo en la iglesia católica aprendí como en ningún otro lugar sobre la igualdad entre el hombre y la mujer en la, en la propia catequesis en, y, y de hecho eh, aunque hay colectivos en la iglesia ultraconservadores y machistas que heredaron el machismo no de la religión sino de otro lado el cristianismo ha aportado muchísimo en la cultura a la igualdad y sin embargo a veces lo agarran de chivo expiatorio con estos temas y a otras cosas que me parecen nefastas que fomentan la violencia contra la mujer no se critican tanto ¿no? entonces ahí, ahí es una cosa que a mí siempre como que la saco de, de, a relucir y después lo otro Qué lindo tema me dejás para un
0: ah eh, sí. este del final de, de machismo iglesia eso es Sí me encanta Ocho además, horas
1: hacemos además estudi el tema de la mujer en la historia del cristianismo que me apasiona
0: está bien. Te voy a dar, sí, esta te la doy a morir, que con Dale. el reggaetón. Igual ahora hay canciones que, que medio reivindicativas de las propias mujeres, o creo que el, el, el rol que juega el feminismo para, para nivelar esto es que hay muchas mujeres artistas que meten esos géneros, viste eh, sí, Ahora, próximamente voy a hacer un podcast con, con una chica que, que hace trap, ponele y es claro. una pregunta, oh, ¿cómo te desenvolvés en este ambiente que, que jugás de visitante en la altura? pero Y está bueno también ver, ver cómo evoluciona eso también, ¿no? Sí, pero, o sea, hay, pero sí,
1: hay pila de puntas. Este. no Y lo que te iba a decir que me parece, sí, para mí, riesgoso, y te digo con lo que te comenté de la eutanasia, que a veces hay cosas que uno puede decir, bueno, yo qué sé, yo para mí los derechos de minorías los derechos de personas que hoy estén visibilizadas la discriminación que se les hacía, o el maltrato, o la violencia invisible que tenían, y muchos otros colectivos, como deja, hablamos hoy de los ancianos, que también está invisibilizado. También. Eh, yo creo que hay que mucho trabajar todavía con muchos con muchos sectores de la sociedad que siguen sufriendo mucha discriminación de muchas formas. Pero, por ejemplo, a mí, a mí te doy mi opinión personal, me parece un poco eufemístico y estratégico hablar de la eutanasia como un nuevo derecho. Porque es una forma de que, ah, está, es parte de esta agenda. Y vos decís, bueno, ojo. Porque no, ahí, ahí
0: hay oportunismo político. Yo no lo meto mí... en el lugar del, de, 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 el, no sé, matrimonio igualitario.
1: Claro. Claro, porque no no lo, está, no está me parece
0: otra cosa.
1: Sí, ahí me parece que hay una estrategia política de lenguaje, como incluso llamarle ley integral de eutanasia. ¿no? Y decís, en no. el lenguaje hay muchísimo, por supuesto. Históricamente, por supuesto. ¿no? Históricamente. ¿no? históricamente. Sí. Y de hecho, mira, te, te digo dos más y me voy, pero, sino, pero el, 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 proyecto, el proyecto actual de, de eutanasia le han hecho muchas críticas, porque, por ejemplo, se supone que debería revisarte a un psiquiatra para ver si no estás depresivo, tiene que haber un paliativista y eso no está. En el proyecto actual son solo dos médicos, no dice de qué especialidad, o sea que un médico amigo y otro médico con dos alcanza para diagnosticar. O sea que no hay psiquiatra ni hay paliativista, lo cual eso es muy peligroso. Y lo otro es que Pasquete incluye en el proyecto enfermedad terminal, crónica o sufrimientos insoportables de tipo moral, o sea, que una persona que no tenga ninguna enfermedad, y yo le, yo le puse este contraargumento y no me contestaron una persona que no tenga ninguna enfermedad, que tenga 20 años que se le rompió el iPhone se deprimió, y entiende que su vida dejó de tener sentido, tendría derecho a la eutanasia porque, claro, complica. porque el texto de la ley dice sufrimiento insoportable, aunque no tenga enfermedad, del proyecto de ley Entonces, cualquier, en el fondo lo que estás haciendo es legalizar el suicidio en cualquier forma pero bueno Está, es súper complejo. No, eh, ni que hablar. Miguel,
0: no tengo oh, palabras por, por, oh, para esta saga impresionante bueno, realmente. Igual me
1: interesa porque me imagino que, que en, el, en el acuerdo o en la discrepancia me interesa mucho después el feedback de la gente. ¿no ¿Cómo Así no? Que, te cuento. Lo que me puedas compartir de argumentos, palos, todo me viene bien, todo me gusta porque porque todo ayuda a pensar. ¿vale? Por supuesto,
0: bienvenido. Eh, ni que hablar que recomiendo personalmente, aprovecho las columnas que hiciste en Del Sol, eh, en la mesa de los balanes, ¿verdad? Que sí, Hay un, una columna en ese caso Más bien relacionado a las religiones en general Hablaste de secta, por eso te quería llevar eh, bueno, una, Muy una, interesantes
1: una, 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 una cosa que me impactó de esa columna es que cuando terminé no, no, no Me preguntan ¿Y vos crees en algo? Se habían pensado que era ateo
0: Ah, Yo sí. te voy a ser sincero, yo pensé sí. lo mismo ¿Sí? Pero sabes <risa> por qué? Porque lo, te, te, pero hay un error ahí Que es confundir al ateo con un neutral ¿No? El ateo es una claro. postura que es respetable Qué decir, vos, oh, mira, yo no creo, mi pastura es no creer, no es yo no tengo cuadro porque hablando futbolizando,
1: lo que creo y me escribieron por Twitter en la misma línea, vos, oh, pensé que eras tremendo ateo, me puso uno, y yo le dije eh, a varios, ¿no? Después les comenté. Lo que pasa es que una cosa que me, ale, me alegró eso porque quiere decir que no no iban con el prejuicio del sesgo porque mucha gente sabe que soy católico, pero pero en realidad... No, y, y
0: está bueno eso de, de también esa cosa como medio perversa detrás de ah, este me quiere convencer, convertir o no. Claro. Y en realidad. Eh, bueno, me, me pareció desde, desde tu charla, yo no quiero convertir o desconvertir a nadie, quiero, viste, me, me invitaron a hablar es que, de religión
1: y hablamos Para mí hay una cosa que es interesante. Yo lo que más estudio es filosofía e historia de las religiones. Lo que di fue conceptos de filosofía y de historia. Y también di palo al cristianismo en el También capaz por eso impresionó capaz. Porque en realidad, cuando yo doy clase de historia de las religiones, yo no doy, no estoy dando catequesis, estoy dando historia. Yo de historia yo cuento lo que pasó. O sea, cuento lo que investigué. Si yo doy filosofía y doy a Nietzsche... Además, tengo colegas que me dicen... Miguel, ¿pero por qué a vos te gustan tanto los filósofos ateos? Porque siempre me gustaron. Me gustan mucho, los doy con mucha pasión... Y a veces los doy tan, con tan apasionadamente... Que, que en el fondo dicen... Pa, pero este loco agarra a un cristiano lo destroza. ¿Entendés? <risa> claro. y, y en realidad... Es porque? porque me gustan esos pensadores. O sea, porque me parece, yo, Nietzsche me parece un tipo más brillante de la historia moderna. La historia moderna. O sea, es un demoledor. Y, y tiene una, una, una forma de escribir, que, que es literato además de filósofo, porque, porque escribe muy bien. Entonces, eh, hay, hay gente que vos y disfrutás sus ironías contra el cristianismo y, ¿entendés? y, 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 y sus, sus críticas. Pero lo que pasa, me parece a mí, es eso, es, para mí algo que es importante es la honestidad intelectual. O sea, no importa, no importa en que yo crea, tengo que tener la honestidad de decirte mirá, yo puedo hablar de esto sin que por eso te esté vendiendo gato por liebre. O sea, porque, porque además porque más, pasé más tiempo de mi vida estudiando estas cosas que el tiempo que, que, que incluso que descubrí la fe. O sea, porque la empecé a estudiar de antes. ¿no? Entonces... En, en realidad, a mí estas cosas eh, me, me gustan porque me, me generaron siempre un interés cultural muy importante. Y de hecho, yo practiqué años artes marciales y, y me dediqué mucho a estudiar el budismo, y hasta practiqué el budismo, porque, porque me gustan las religiones de oriente, porque me apasionan. Este, me gustan las películas de artes marciales, o sea, es, es parte de, de mi mundo cultural. Entonces, yo creo que, que a veces eso de encasillar a la gente eh, tiene mucho de peligroso porque en realidad te privas de conocer al otro, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y eso creo que es el peligro que yo le veo al, al desarrollo social, ¿sabes? Eso de eh, no nos interesa ya tratar por lo menos de indagar. Oh, ¿qué, qué? ¿Y vos qué pensás? ¿O cómo ves este tema? No, estás en la otra, en el otro mostrador y andate a cagar. No, yo eh, digo, acércate y podés seguir estando en desacuerdo. No tenés por qué estar de acuerdo en todo. Lo de siempre, ¿no? Pero, pero sí, bueno, sí. creo que estas cosas aportan por eso, Miguel. Así que, sin más, te, bueno, te dejo en libertad. Te secuestré no, para un sí,
1: debate importante. Sí, sí, casi dos horas, pero bueno. Casi dos horitas. De, de, después, después me contás y conversamos. Dale. Por supuesto. Gracias, Miguel. ¿eh? Buen gusto. Saludos a la audiencia. Chao. Arriba.
0: Chao, chao.